0: Hallo, ich bin Martin und das ist mein Podcast Grenzgänge. Heute mit der Grenze zwischen Politik und Ökonomie. Ein heißes Thema. Wenige Sachen werden so leidenschaftlich diskutiert und sind gleichzeitig mit so viel Ahnungslosigkeit besetzt. Dafür kann man wahrscheinlich niemanden einen Vorwurf machen, aber es schadet nicht, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Früher, also viel früher, vor 100 Jahren und mehr, nannte man das politische Ökonomie oder Nationalökonomie. Das ist etwas anderes als die Ökonomie der großen Zahl, mit der wir es heute zu tun haben. Die quantifizierte Ökonomie, also das, was VWLer fast immer machen. Es ist ein unfassbar verflochtenes Fett. Auch das macht es so schwierig und die Zahl der Fettnäpfe ist ebenso groß wie die Lust, darin zu ersaufen, um sich in Erregung zu ergießen. Ökonomie ist eine spannende Erfindung. Wenn wir das Wort angucken, das ist immer der Klassiker, kommt das von Eukos von Haus, also wie das Haus bewirtschaftet wird. Wie man dafür sorgt, dass alle, die unter einem Dach leben, zusammenleben zusammenarbeiten genug zu essen haben und trotzdem Regeln befolgen, die für alle, naja, für fast alle halbwegs bekömmlich sind. Ökonomie ist auch deswegen so leidenschaftlich, weil wir so wenig davon verstehen. Es ist auch ein... Kontraintuitives Feld. Es entzieht sich unserer alltäglichen Intuition. Nehmen wir den Begriff Wachstum. Alle Kritiker werfen um sich. Ewiges Wachstum ist nicht möglich, das weiß doch jedes Kind. Ja, vielleicht. Vielleicht ist da aber auch das der Grund für die infantilen Diskussionen in dem Bereich. Natürlich weiß jedes Kind, dass stoffliche Dinge endlich sind. Also wenn ich einen Apfelbaum habe, kann ich den irgendwann leer pflücken, dann sind keine Äpfel mehr dran. Was aber Ökonomen mit Wachstum meinen, ist Mehrwert. Das ist der Trick, dass aus einem Samenkorn 2, 4, 8, 128 und viel mehr werden. Das muss man sich vor Augen führen. Die Menschheitsgeschichte ließe sich hervorragend daran erzählen, wie viele Samenkörner mehr wir aus einem einzigen eingepflanzten rausbekommen haben. Ich glaube, die jetzige Zahl ist irgendwo bei 500 oder so. Also nochmal zum Mitmeißeln. Aus einem Samenkorn können wir 500 machen. Das ist die Verbindung mit moderner Technik. Das ist Mehrwert. Und das ist mit Wachstum gemeint. Dass wir genau das Nullsummenspiel verlassen, also dass, wenn ich etwas mehr haben möchte, irgendjemand anderes weniger haben wird. Dieses Wachstum nennen wir Wohlstand. Es ist mehr da, als wir brauchen. Es ist genug für alle da und noch mehr. Politisch bedeutet es, dass wir nicht mehr Kriege führen müssen, um irgendwem anderes wegzunehmen, vor allem dann, wenn wir zu wenig haben. Sondern, dass es attraktiver ist, miteinander Handel zu treiben, Verträge zu machen. Diplomatie ist wichtiger geworden, auch weil es wirtschaftliche Verflechtungen gibt. Und messen kann man das an Wirtschaftssanktionen, ein politisches Werkzeug, an der Stelle des Krieges. Fantastisch, oder? ist übrigens sehr viel weniger gut erforscht als die anderen außenpolitischen Instrumente. Aber der Reihe nach. Ein anderes Konzept macht es ebenso deutlich. Das ist der Begriff Kompromiss durch Erweiterung. Wenn man zum Beispiel in der NATO neue Verhandlungen führt und man hat bei den vielen Mitgliedstaaten keinen Konsens, dann verspricht man allen einfach, wir machen beides. Deinen Wunsch und deinen übrigens auch. Kompromiss durch Erweiterung. Auch das ist Wachstum. Auch das bedeutet, dass wir einen Überschuss haben. Geht übrigens super, nicht nur bei der NATO, sondern auch im heimischen Kinderzimmer. Möchten sich beide Kinder mal wieder die Köpfe einschlagen, weil das eine Feuerwehrauto Nummer 1 ist, stofflich begrenzt und kein zweites auftauchen wird, kann man beiden eine Süßigkeit geben, vorausgesetzt der Süßigkeitenschrank ist voll. Kompromiss durch Erweiterung, das ist super. Wir nennen all das Wohlstand und die Mechanik dahinter ist ein Durchbrechen des Nullsummenspiels. Was wirtschaftlich gut ist, ist sicherheitspolitisch bedenklich, weil dort ein Nullsummenspiel nun mal die grundlegende Mechanik ist. Was ist ein Nullsummenspiel? Ein Nullsummenspiel heißt, dass einer gewinnt und ein anderer verliert. Zwingend. Es können nicht beide gewinnen. Wir leben aber in einer Zeit, in der Nullsummenspiele seltener geworden sind. Genau genommen ist außenpolitischer Erfolg dann möglich, wenn alle Beteiligten gewinnen. Denn so und nur so vermindert man das Risiko, dass sich einer rächen möchte, um sich das, was er oder sie verloren hat, sich zurückzuholen. Das war in Kurz zusammengefasst, zum Beispiel die deutsch-französische Geschichte. Um das Nullsummenspiel zu verlassen, muss man mehr haben, als man braucht. Man muss mehr produzieren, als man braucht. Man braucht eine Überschusswirtschaft. Das ist das Gegenmodell zu der Bedarfs- oder zu der Mangelwirtschaft, die ungefähr bis zum 18. Jahrhundert der Fall war. Das war auch der Standard im 18. Jahrhundert. Wenn mal etwas Unerwartetes geschah, sei es nun eine Pandemie oder eine Kartoffelfäule oder eine politische Krise oder eine kleine Eiszeit, man kann sich da Beliebiges aussuchen und mehrfachauswahl ist erlaubt, dann mussten Menschen hungern und sterben weil zu wenig da war. Wer nur auf Bedarf produziert, verkalkuliert sich immer an der Planung. Denn die Welt ist an der Stelle nicht planbar. Und wenn wir unsere Ressourcen mit einem Fünfjahresplan nach vorne genau festlegen, haben wir nichts übrig für Unerwartetes. Dieses Problem lässt sich nur auflösen, wenn wir in den Überschuss reingehen. Dass jeder Mensch mehr als nur ein Hemd hat oder eine Hose. Dass jeder in der Lage ist, sich auszusuchen. Dass wir dabei vielleicht im 20. oder im 21. Jahrhundert übertrieben haben, ist sicherlich auch der Fall. Man muss sich aber deutlich machen, wie fein die Grenze ist und wie schwer es ist, das auszutarieren. Es gibt ein wunderbares Wort dafür. Wissensanmaßung. Das ist die Kritik derjenigen, die darüber nachgedacht haben, an den Fünfjahresplänen. Du weißt es nicht. Jemand, der versucht, in einer Planung die gesamte Wirklichkeit nicht nur abzubilden, sondern auch noch die Zukunft vorherzusehen, wird immer falsch liegen und tief ins Klo greifen. Und in den ökonomischen Sachverhalten ist der Griff ins Klo leider immer einer von Krieg und Frieden. Denn in der Not und im Mangel werden die Menschen ängstlich und sie fangen an, sich äußerst aggressiv zu verhalten. Auch das können wir in der Pandemie gerade wunderbar beobachten. Diesen Sachverhalt aufzulösen heißt, Menschen gut zu versorgen, also ein Sicherheitsversprechen. Es wird deutlich, es gibt einen tiefen Zusammenhang zwischen Ökonomie und Macht. Oder ein anderes Wort für Macht Politik. Die ökonomischen Ressourcen müssen irgendwie verwaltet werden. Das ist noch nicht zwingend eine Aufgabe der Verwaltung, sondern im Gegenteil. Ein riesengroßer Streit. Wer darf das überhaupt verwalten? Die einen sagen, am besten ist es, wenn sich die Dinge möglichst selbst organisieren, denn nur dann wirtschaften wir Effizienz nun effizient bedeutet, dass wir nichts verschwenden, dass wir nicht Ressourcen abbauen, die wir hinterher wegwerfen müssen. Die anderen sagen, wenn wir das allem und sich selbst überlassen, dann bleiben einige auf der Strecke. Den Letzten fressen die Hunde. Das stimmt wohl. Es wird deutlich, wir brauchen beides. Wir brauchen die Sphäre der Ökonomie und wir brauchen die Sphäre der Politik, die sich gegenseitig austarieren, vielleicht sogar kontrollieren. Das wird diskutiert als Ordoliberalismus oder als Freiheit des Marktes oder die unsichtbare Hand des Marktes. Gemeint ist damit eine alte Polemik eines Philosophen, der sich all das ausgedacht hat. Es ging um Moral und jemand stellte sich die Frage, was ist besser? Setzen wir auf das Mitgefühl der Menschen oder setzen wir auf den Eigenantrieb und die, den Eigennutz? Er entschied sich für den Eigennutz, und meinte, dass sich die Dinge dann selbst so regeln, wie sie sich regeln sollten. Das wäre doch so, als ob wir auf die unsichtbare Hand Gottes warten, die alles richtet. Diese unsichtbare Hand ist ein geflügeltes Ökonomen geworden. Man soll die Dinge sich selbst überlassen, dann werden sie es schon regeln. Auch wenn es zwischendurch wirklich brutal ist. Das scheint nicht so der Brüller zu sein, weil die Leute, die dann am Ende das Nachsehen haben, leiden und hungern, nicht nur ethisch vernachlässigt werden, sondern ganz praktisch eine Forke in die Hand nehmen, heute ein Revolver und woanders hingehen, um sich das zu holen, was sie brauchen. Auch das ist ein Grund für Krisen in ökonomischen Zeiten. Menschen können sich ja bewaffnen und sich dann das holen, was sie brauchen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. In jeder Krise ist sofort der Ruf danach da, wo man sich von wem etwas holen könnte. Auch jetzt in der Pandemie erleben wir genau das. Die ersten Diskussionen waren die über Vermögen, Reiche und was man ihnen alles wegnehmen könnte. Wie auch immer das moralisch zu rechtfertigen ist, sei dahingestellt. Interessant ist es in diesem Zusammenhang zu sehen, dass es der erste Ruf ist, der kommt. Wo können wir etwas wegnehmen? Nun ist es immer so, wenn wir irgendwem etwas wegnehmen, entsteht Unrecht. Auch wenn jemand zu viel hat. Und dieses Unrecht tut eine einzige Sache. Es erzeugt neues Unrecht. Und das immer sofort. Da ist es besser, wir haben eine Gewaltenteilung, ein Gewaltenmonopol. Also ein Gegengewicht zu den freien Kräften einer freien Wirtschaft, nämlich die des Staates. Ob das ein guter Staat ist und ein gerechter Staat ist, das habe ich an anderer Stelle diskutiert. Beziehungsweise nicht ob, sondern was die Bedingungen dafür sind. Aber wir sind inmitten der politischen Ökonomie. Ein Staat muss das kontrollieren. Es ist übrigens eine große, wirklich großartige zivilisatorische Errungenschaft, dass die Ökonomie aus der Politik verbannt wurde, getrennt wurde. Das ist mit der Bank of England, also der englischen Bank, passiert, ungefähr um 1600 und ein paar zerquetschte herum. Die Idee war schlicht, wenn wir stabile ökonomische Verhältnisse haben wollen, müssen wir sie dem König und seinen Bedürfnissen für Partys und Kriege entziehen. Der König darf sich nicht einfach bedienen, wenn er gerade was braucht. Wir müssen das Eigentum der Menschen schützen. Und das tun wir, indem wir das von der Herrschaft trennen. Diese Trennung von Herrschaft und Geld oder Herrschaft und Ökonomie hat sich bewährt. Umso bedenklicher ist es, dass heute viele aus der Leidenschaft einer richtigen, vielleicht sogar gerechten Sache heraus genau das kritisieren, dass nämlich Banken unabhängig sind. Stellen wir uns mal vor, sie wären es nicht. Dann würde sich jeder Politiker, der gerade Klamme Kassen hat, fröhlich und ohne Kontrolle einfach bedienen. Aber Eigentum ist nun mal der Garant für Freiheit und um die Freiheit zu garantieren, muss ich versprechen, dein Eigentum wird nicht angefasst. Niemand darf es dir wegnehmen. Das Gegenmodell haben wir vor ungefähr 80 Jahren im Dritten Reich erlebt. Der Staat bediente sich am ökonomischen Vermögen der Juden. Und zwar in all seinen Schrecknissen. Das kann niemand wollen. Also bitte immer das mitberücksichtigen, wenn man die Abschaffung von Eigentum fordert. Oder die Verstaatlichung von Dingen. Denn ein Staat kann auch jederzeit ein ungerechter Staat oder ein böser Staat werden. Dieses Wechselspiel von Politik und Ökonomie kann man dialektisch nennen. Die beiden Sphären können nicht miteinander, können auch nicht einander. Der politische Zusammenhang wurde bei den Gewaltmitteln kurz schon mal diskutiert. Aber eine kleine Rekapitulation. Einer der besten politischen Ökonomen sagte mal so treffend: Der Revolver ist besser als der Degen. Die wirtschaftlichen Mitteln erlauben die Produktion von besseren Gewaltmitteln. Nicht umsonst ist das Präsidentenwort in den USA, wenn global irgendwo eine Krise da ist: Where's is our next carrier? Also, wo ist der nächste Flugzeugträger? Ein Mittel der Machtprojektion global. Was nur deswegen möglich ist, weil die USA heidenmäßig viel Geld haben, um sich eine heidenmäßig teure Flotte zu leisten. So eine Carrier Strike Group ist wirklich eine kostspielige Angelegenheit. Warum macht man sowas? Ein Grund ist es sicherlich, um Handelswege zu schützen. Das wird übrigens der ausschlaggebende Grund sein. Und Handelswege zu schützen bedeutet, dass man seine Ökonomie schützen möchte. Also die Voraussetzung, mit der man genau das finanzieren kann. Natürlich, wie Menschen so sind, bleibt es nicht dabei, die Handelswege zu schützen. Man setzt die Interessen dahinter dann auch gerne mal durch. Wenn also ein Staat sagt, du, mit dir möchte ich nicht handeln, dann schickt man Kriegsschiffe vorbei und lässt deren Häfen so lange bombardieren, bis sie die öffnen. Das ist um 1850 passiert, als die Chinesen sich dem globalen Welthandel der Briten entziehen wollten. Die USA mit Japan auch und das ist bis heute so geblieben. Dieses Verhältnis, ist es einmal in seinen Wechselspiel und seinem Tanz eingetreten, ein Tango von Ökonomie und Politik, lässt sich nicht mehr auflösen. Es bleibt untrennbar miteinander verbunden und trotzdem als zwei autarkesphären. Und entsprechend sind eben die wirtschaftlichen Sanktionen ein Mittel der Politik, um außenpolitische Interessen durchzusetzen. Das alte Kriegsphilosophenwort lautet ja, der Krieg ist eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Das könnte man heute genauso modernisieren und sagen, die Wirtschaft ist eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Die zivilisatorische Errungenschaft aber besteht darin, dass der Satz umgekehrt auch gilt. Die Politik ist eine Fortsetzung der Wirtschaft mit anderen Mitteln. Auch das wird gerne als Lobbyismus und alles, was damit zusammenhängt, kritisiert. Aber wie sieht die Alternative aus? Haben wir ein paar studierte Akademiker, die sich einsperren und an Gesetze völlig realitätsfremd machen? So hat sich zumindest Platon den Staat vorgestellt. Und Platon war übrigens auch der Meinung, dass jeder, der nicht damit einverstanden ist, möglichst schnell exekutiert werden soll. Also Herrschaft in seiner schrecklichsten Form. Auch da ist es ganz gut, wenn man sich ökonomisch dem entziehen kann und sagen darf, ich handle frei und handeln bitte im doppelten Sinne, ich betreibe Handel und mache mein eigenes Unternehmen. Der Grenzgang zwischen Politik und Ökonomie wird nicht leichter, egal wie viel man sich damit beschäftigt. Man jongliert mit fünf rohen Eiern, von dem ein jedes gerne sofort ausgebrütet werden möchte. Deswegen möchte ich es an der Stelle auch auf sich beruhen lassen. Wir kommen da in anderen Folgen sicherlich nochmal drauf zurück, um noch einmal tiefer einzusteigen, womit wir es genau zu tun haben. Also die feine Grenze zwischen Politik und Ökonomie an den Begriffen sich anzuschauen. Einer der Grundbegriffe des Ökonomischen ist die Ressource. Und Ressource bedeutet, etwas ist begrenzt. Ich würde das ganz so allgemein fassen, denn alles, was ich begrenze, wird zur Ressource. Und alles, was unbegrenzt vorhanden ist, darüber mache ich mir keine Gedanken. Der Trick an Ressourcen lautet nämlich, dass sie durch die Begrenzung verwaltet werden müssen. Und diese Verwaltung muss ich irgendwie organisieren. Die einfachste Form der Organisation ist es, ich mache eine Liste. Ich schreibe auf all die Dinge, die ich verwalten möchte. Und da wird klar, die Dinge, die unbegrenzt vorliegen, die muss ich nicht auflisten. Sonnenlicht ist ein gutes Beispiel, vielleicht auch die Luft. Wasser ist schon ein kritisches Beispiel, denn wenngleich es in Norwegen Wasser gibt, von allen Richtungen, unten, oben und wer schon mal gezeltet hat, auch gerne mittendrin, ist das in der Sahara als Wüste anders. Dort ist Wasser eine Mangel und eine Mangelressource. Wenn ich alles auflisten möchte, was ich verwalten möchte, und anders geht es nicht, entwickle ich so etwas wie eine Buchhaltung, die erste abstrakte Abbildung der Welt. Ich muss nämlich diese Dinge, die ich da aufliste, auch irgendwie bewerten. Beispielsweise sage ich, okay, hier stehen zehn Computer, das sind zwei weniger, als ich brauche, also fehlt mir etwas. Dieses Fehlen bedeutet, dass die Computer, die mir fehlen, gerade einen größeren Wert haben als die Computer, die ich zu viel habe. Die Aufgabe der Buchhaltung, das ist es nämlich, diese Dinge zu bewerten, erzeugt eine abstrakte Gegenwelt der Werte. Und zwar jetzt erstmal der ökonomischen Werte. Aber da haben wir schon den nächsten Grundbegriff. Wert. Wert ist immer moralisch und ökonomisch. Man kann das nicht trennen, egal wie sehr man es versucht. Möchte man gute, Klammer auf, ökonomische, Klammer zu, Wissenschaft betreiben, dann ist es ganz klug, den moralischen Wert aus der ganzen Gleichung rauszulassen. Ansonsten würde man die ganze Zeit durcheinander kommen und sich außerdem fürchterlich aufregen. Aber hinterher trifft natürlich die Kritik ins Mark, wenn sie sagt, ihr habt gar keine moralische Werte. Die Buchhaltung möchte nur bewerten, was es da und wie aufwendig ist es, wenn ich es neu haben möchte. Also wenn ich einen Computer neu kaufen muss, wenn ich einen Eimer Wasser reinbringen muss oder ein Sixpack an Wasser reinzutransportieren. Sobald ich dieses Verhältnis einmal habe, habe ich eine Verwaltung? Das gilt sowohl für ein Unternehmen als auch für den Staat. Im Staat ist nicht umsonst die Finanzverwaltung diejenige, die am flottesten und eifrigsten arbeitet. Sie haben ganz genaue Listen, wem was gehört, wie lange schon und ob diese Listen auch wirklich stimmen. Denn wer Eigentum hat, möchte das gerne verstecken, um nicht für das Eigentum in die Pflicht genommen zu werden, zu zahlen. Das gilt ökonomisch wie politisch. Die Verwaltung ist also eine Art gespeicherte Tradition, ein kondensierter Geist, ein geronnener Geist, sagte mal jemand. Sie speichert diese Dinge und sie macht das so, wie sie es schon immer gemacht hat, denn nur so kann sie sicherstellen, dass die Listen nicht verfälscht werden. Und entsprechend ist der goldene Beamtendreisatz auch sofort da. Haben wir immer schon so gemacht? Haben wir noch nie so gemacht? Da könnte ja jeder kommen. Ja genau, das stimmt. Haben wir schon immer so gemacht, heißt, es hat sich bewährt. Nur so können Werte über Zeit hinweg übertragen werden. Haben wir noch nie so gemacht, stimmt auch. Wenn wir das ständig anders machen würden, würden wir fürchterlich durcheinander kommen. Unsere Listen hätten keinen Wert. Sie wären das Papier nicht mal wert, auf das wir sie schreiben. Wir müssen das genauso machen, wie wir schon immer gemacht haben und nur ganz kleine, feine Änderungen vornehmen, um nicht fürchterlich durcheinander zu kommen. Und, könnte ja jeder kommen, ist ein Herrschaftsargument. Da könnte ja jeder daherkommen. Ein Charismatiker zum Beispiel, der dann sagt, es steht zwar geschrieben, ich aber sage euch. Also, es steht zwar geschrieben, dass ihr alle reich seid, ich aber sage euch, Hab und Gut taugt nichts. Bitte verstaatlichen. Das ist die Aufgabe der Verwaltung. Zu kontrollieren, was da ist und dafür Sorge zu tragen, dass es über Zeit hinweg bewahrt wird. Wer sich das im Detail anschauen möchte, den möchte ich vom Herzen die britische Fernsehserie Yes Minister empfehlen, wo ein sehr enthusiastischer, gewählter Minister auf die Verwaltung in Form eines verbeamteten Staatssekretärs stößt. Und da kann man sehr schnell sich fragen und auch studieren, wo und wie genau findet hier die Machtverteilung eigentlich statt. Die Politik muss nichts von Ökonomie verstehen, sie muss nur etwas von Verwaltung verstehen. Die Ökonomie muss genauso wenig von der Politik verstehen, gleichwohl sie, je größer sie wird, umso politischer wird. Also es hilft dir, aber es ist nicht ihr Kerngeschäft. Die Ökonomie hat die Aufgabe, Ressourcen effizient zu transformieren. Sie macht aus Stoff andere Stoffe. Und sie macht Produkte, Dinge, die hergestellt werden, die von Menschen genutzt werden. Diesen Nutzen kann man konsumieren, den kann man vielleicht auch aufbewahren, aber in jedem Fall ist das etwas, was für die Menschen da ist. Ohne Ökonomie, keine Produkte, ohne Produkte, nichts, was für die Menschen vorliegt, was sie nutzen können. Führen wir noch eine weitere Unterscheidung ein, bevor es zu viel wird. Der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Ebenfalls eine großartige Errungenschaft. Wir waren vorhin bei der Buchhaltung. Buchhaltung bedeutet, ich mache Listen, um mir aufzuschreiben, was ich habe und was diese Dinge wert sind. Nun ist es nicht immer so, dass das, was auf der Liste steht, auch bei denen liegt, denen es gehört. Nicht immer ist mein Auto bei mir, denn manchmal sitzt jemand anders in meinem Auto. Nicht immer bin ich in meiner Wohnung, manchmal habe ich sie auch untervermietet an andere. Und nicht immer habe ich meine Bücher in meiner Bibliothek, sondern ich habe sie verliehen. Ich bin zwar Eigentümer, aber ich brauche eine zweite Liste. Auf dieser zweiten Liste steht, wer gerade das Ding seinen Besitz nennt. Der Besitzer und die Eigentümerin sind zwei unterschiedliche Dinge. Und aus der Differenz heraus erwächst die gesamte Ökonomie, wie wir sie kennen. Wir können Dinge vermieten. Wir können uns Geld leihen, weil nämlich dort Eigentum und Besitz perfekt auseinanderfallen. Geld ist sowieso eine spannende Nummer, aber die lasse ich heute mal weg, das springt den Rahmen. Ein Denker sagte mal, dass die Differenz von Besitz und Eigentum der Zins ist. Und da ist eine Menge dran. Wenn ich meine Wohnung vermiete, dann erhalte ich im Gegenzug Mietzins. Ich erhalte nämlich einen Wert in Form von Geld, der mir Schadensersatz dafür gibt, dass ich es nicht selbst nutze. Und Schadensersatz dafür gibt, dass ich mit den Ressourcen nicht was anderes gemacht habe, sondern eine Wohnung baute. Das ist eine ökonomische Trivialität mit ungeheurer Reichweite und leider mit hohem Empörungspotenzial. Menschen wollen sich über diesen Sachverhalt aufregen, weil es nämlich immer dazu führt, dass diejenigen, die schon etwas haben, mit weniger Schwierigkeiten sehr viel mehr daraus machen können und die Menschen, die nichts haben, weniger haben werden. Auch wenn im Großen dieser ökonomische Zusammenhang wahrscheinlich nicht stimmt, entgegen des landläufigen und städtischen Rufes, so ist er in dem Verhältnis von Besitz und Eigentum eindeutig unbestritten. Jemand, der Eigentum hat, wird dieses Eigentum immer vermehren können. Jemand, der kein Eigentum hat, hat auch nichts, was sich vermehren ließe. Welche Konsequenz man daraus zieht, liegt wieder bei den politischen Geistern. Die einen sagen, alle sollten nichts haben und die anderen sagen, alle sollten etwas haben. Vielleicht auch etwas mehr. Ich möchte das hier nicht entscheiden. Ich möchte zurück zu dem Verhältnis von Politik und Ökonomie. Zivilisatorisch haben wir, zumindest im Rückblick, gemerkt, dass die politischen Systeme, also jene Verhältnisse von Macht und Gewalt, die ökonomisch potent waren, erfolgreicher sind als diejenigen, die das ökonomisch nicht hinbekommen. Das führt zu einem Wettbewerb der besten ökonomischen Verhältnisse. Und dankenswerterweise führt dieser Wettbewerb auch dazu, dass es den Menschen am Ende besser geht, denn überall, wo die Ökonomie floriert, gibt es für die Menschen mehr. Ein echter Mehrwert und ein echter Wohlstand. Aber auch politisch gibt es Handel. Und mit Handel sinkt die Lust auf Krieg. Das ist an und für sich eine gute Sache. Im 20. Jahrhundert und jetzt im 21. aller Deutlichkeit haben wir gemerkt, dass es aber eine weitere äußere Grenze gibt, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte. Zwar können wir aus einem Samenkorn hunderte mehr machen, aber wir haben eine Erde, die in ihren Ressourcen begrenzt ist. Das wirft eine neue ökonomische Frage auf, nämlich wie wir mit dieser Begrenzung politisch und ökonomisch umgehen wollen. In den gängigen Debatten werden diese beiden Felder gnadenlos gegeneinander ausgespielt. Die Rufe sind entweder nur Ökonomie oder nur Politik. Also nur Macht. Man sollte sich deutlich machen, dass beide Rufe einen hohen Preis haben. Der Ruf nach nur Politik ist der Ruf nach Theokratie. Wir wissen es besser und wir machen jetzt Herrschaft, ob die Menschen das gut finden oder nicht, zum Wohle der Allgemeinheit und im Sinne einer gerechten Sache. Die gerechten Rufe sind immer die schlimmsten, weil dann hinterher besonders viel Blut auf den Straßen fließt. Jede Revolution endet blutig. Jede Revolution fängt blutig an, geht blutig weiter und endet blutig. Und jede Theokratie setzt eine Idee über das Wohl der Menschen. Auf der anderen Seite ist der Ruf nach nur und noch mehr Ökonomie auch problematisch, denn er bedeutet, dass die Ressourcen, die da sind, optimal verwendet und verwertet werden. Wir müssen ja nicht an morgen denken. Das kann Ökonomie nicht. Das ist nicht die Aufgabe der Ökonomie, in die Zukunft zu gucken. Die Ökonomie hat das hier und jetzt zu verwalten und das bestmöglich, also effizient. Zukunftsfragen stören da nur, denn sie tun der Bilanz und der Bewertung komische Dinge an. Sie versuchen etwas, was noch nicht da ist, in die Listen einzutragen. Das ist fürchterlich. So richtig gute Lösungen für dieses Problem haben wir noch nicht gefunden. Aber wir können ja die Frage einmal nehmen und sie wertschätzen. Wie kriegt man das Verhältnis von Politik und Ökonomie in Anbetracht einer begrenzten Ressource Welt hin? Ich finde, das ist eine sehr schöne Aufgabe für das 21. Jahrhundert und der können wir uns doch während und nach der Pandemie mit aller Fröhlichkeit widmen. Wie immer findet sich in der Beschreibung dieser Folge ein Link zum Quellenverzeichnis. Grenzgänge ist eine Produktion von BPK Publishing. Ich bin Martin Wolf, der Host dieser Sendung. Editing Rafaela Neff, Redaktion Katharina Hesse, Konzeption und Umsetzung Paul Johannes Rossmann.